0: 当回忆的冲动涌上心头，往事便如流水一般湍急的流过眼帘
1: 。这种感觉是不是你也一样的熟悉呢
0: ？那在生命中或远或近的身影：小白、小丫头、东娜、菩提、镇元、如来
1: 。每当往事浮现的时候。他们仿佛恍然就在眼前
0: 。关于往事，关于回忆，在你生命中会占据几分呢
1: ？关于成功，关于爱情，你的理解又是怎样的呢
0: ？就让我们再次踏上西行的道路，和那些似曾相识的人物，共同回忆那一段似曾相识的故事。
2: 在上一回
0: 中，听观音说那里有一头会说话的猪，叫八戒，乃天蓬元帅转世，必须去找他入伙
1: 。哎，怎么会有会说话的猪呀
0: ？猴子能说话，猪说话有什么稀奇的？嗯
1: ，那就是不知道这会说话的猪有没有猴子帅
0: 。小丫头在一边自言自语。这表示啊，小丫头觉得我这个猴子出身的男人是帅的，这是很让她得意的事儿。一个漂亮的小女孩身边能跟着几个帅哥，本来就是很有面子的事儿。不过，我想那个叫八戒的猪应该没有什么好指望的。以前我就见过天蓬元帅，长得可真叫人不敢恭维。人犹如此，猪何以堪？
1: 请继续收听《西游往事》第九章，小阎王一定很伤心
0: 。我一直不明白。小阎王这么漂亮的女孩子，怎么能在地府里那么多鬼当中待得下去？她之所以想要找我当她男朋友，大概因为太久没有看见长得比鬼漂亮的人了吧。不管怎么说，我还是要把小白救活。至于这以身相许的承诺，也不妨先顺口答应再说。反正女人是善变的，早晚。他会甩掉我。小阎王查了一下档案
1: 。哎，你能不能换一个人啊？随便谁都好。你这个小白呀，没法救
0: 。我很气愤，我以为他说话不算话。小阎王却告诉我
1: ，这个小白呀，他是不死之身
0: 。也就是说，小白根本没死。在神魔两界里，一直是个模糊的概念。而我想，小白应属魔道，也许他的肉身被摧毁了以后，附在了别的身体上。而这显然是一件非常麻烦的事，除非他找我，不然我根本不知道他在什么地方。我现在唯一能做的，只有等待。于是，我回到了花果山。小阎王也跟来
1: 了。不管有没有帮上忙，反正你已经答应了
0: 。我答应的就是当她的男朋友，前提是她帮我救活小白。但这女孩不可理喻的把那个前提故意忽略了。当然，还有一些理由可以搪塞，如我打伤了他的十万个手下，这可以被当成是一笔带清的债。那时。我并不明白“男朋友”意味着些什么，于是也不是很在意身边有个漂亮的阎罗王作伴。到了水帘洞，小阎王对我说了一些莫名其妙的话，比如
1: ：“你可不能对我乱来哦，人家还是小女孩儿。
0: ”这些话现在是明白了，当时却还不懂，这是后来小白一直很介意的事情。小阎王说：“他从此就是我的人了，并且不许我再想小白。我是不能忘记小白的，因此我老实的拒绝了他的建议。我知道这么做很不好，但是如果不拒绝，将来面对小白，我会很愧疚的。”小阎王一气之下跑回阎王殿去了，也让我很愧疚。自从变成人之后。我才知道，当一个人原来有这么多的烦恼。或许成为一个真正意义上的妖精会更适合我的性格，至少妖精可以胡闹，可以为所欲为。我不但具备了战神的武艺，也融合了尸魔的许多绝技，因此菩提认为。这实际上意味着更多的麻烦在等着我，因为天上的统治者们是不能容忍这样的妖精存在于眼皮底下的。而我引起他们的注意，还源于前往龙宫借金箍棒。以前菩提曾跟我提到过，东海的定海神针就是战神当年的兵器。毫无疑问，这个世界不会有人比我更适合成为它的主人了。我倒是忘了，耳朵里还有这样一件贴身的宝贝。不过暂时还不能拿出来，否则那小丫头一定吵着要。在前往高老庄的路上，能感觉到处处暗藏着妖怪。这天宫被我砸了。重建了五百年，没有人来打理人间，以至于妖怪们人丁兴旺。观音设计让我受制于小丫头，看来也不过是想借我之手帮他们清理垃圾
1: 。第十章，今天是我的生日。
0: 小丫头似乎对还未加盟的那头会说话的猪更感兴趣，一路上冯猪便与之搭讪。当然，猪们都不理他。没有猪的时候，小丫头会想方设法和我瞎掰。她对我的过去非常感兴趣，特别是花果山，并且一再叮嘱取完经要我带她去瞧瞧
1: 。以前呀、啊，我最喜欢看猴戏了
0: 。这话。可有点伤自尊，但我不是特别在乎。有时我会发现，我还是很把这个女孩子当一回事儿的。恍惚间，走了两天，离高老庄似乎还有很长一段路，而冬天却来了，雪花飘飘，小丫头骑在毛驴上蜷成一团，像只抱窝的母鸡。我很想弄件厚一点的衣服给他，只是在他没有开口主动讨好之前，好像有点那个
1: 。喂
0: 。干嘛？你
1: 以前过过生日吗
0: ？没有，我不知道出生的那天是几号。你呢
1: ？在长安城，我每年都过生日的，有好多好多朋友，很热闹，很开心的。
0: 小丫头的眼睛闪着光，我想，她是想家了。女孩子往往会多愁善感，小阎王也是。小丫头和小阎王长得很像，性格也差不多。有时我会把她当成小阎王，可能是因为我心里深处的那份愧疚，我觉得自己是欠了小阎王。回想起五百年前。小阎王嫁给二郎神 时， 那双含着泪珠的眼睛那样恨恨地看着 我， 心里就非常的不是滋味。那也许是一段永远无法还清的孽债。无奈之 余， 我似乎不自觉地把小丫头唐僧当成了赎罪的借 口， 心里总有一种要好好待她的冲动。
1: 今天是我的生日。
0: 我对生日这样的概念一直不甚了了，但我能听见他心里正美滋滋地想着，这一天是属于我的。女孩子都比较重视这样的日子，我很愿意想个法子让她更快乐一些。有什么愿望吗？说说，大不了卖个人情给你。我还是主动地献起了殷勤。很多认识我的人都以为孙悟空这猴头是冷血动物，有时连我也这么认为。但此刻的表现却有点儿不能自圆其说了。也许五百年下来，我真的被冥冥中的某种力量所改变，又或许我本来就非冷血
1: 。今天你对我怎么这么
0: 好啊？小丫头痴痴地冲我一笑。我吃了一惊，不敢多看他一眼。靠！别用那种眼光看着我，影响食欲的。女人是一种喜欢瞎感动的生物，小阎王当初也是从这样的眼光开始，一不留神的话，只怕又造成一些什么不良后果。这种后果比这太上老君的炼丹炉还要可怕几百倍
1: 。<笑>我就看，我就看，我就看
0: 。小丫头似乎发现了一种比紧箍咒更为厉害的绝招，于是，我转过头不理她
1: 。听好了，我要说愿望了
0: 。也好，女孩子反正好哄，不管是草莓还是冰糖葫芦，这些事对我来说都不成问题
1: 。首先，我要洗个热水澡，然后我要。
3: 记得吗？记忆的眼下，散落在风中的一整发，喧哗的都已沙哑。没结果的话，未完成的牵挂。我们学会许多说法来掩饰不碰的伤疤，因为我会想起你。未完成的牵挂，我们学会许多说话来掩饰不碰的伤疤。因为我会想起你，我害怕面对自己，我的意志总被寂寞吞噬。因为你总会提醒，过去总不。会过去。
1: 十一章，小丫头一定是爱上我了
0: 。天宫，瑶池，七个仙女在戏水，然后一个帅帅的猴子闯了进去，吓跑了六个，剩下的一个看着猴子发呆，后来就爱上了他。那是五百年前的事了，原来我还记得。如今再回到那个地 方， 不知道他还在 吗？ 不， 我不需要被任何疑问所困扰。想知道他还在不 在， 我就去看看。天底下本没有我做不到的事情。
1: 你要带我去哪里 呀？
0: 小丫头这一次不再是怕高而大喊大叫 了， 她知道我要带她去的一定是非常好的地方。你不是想洗热水澡吗？有个地方的温泉很舒服，我带你去试试。也许我去瑶池有自己的理由，不过虫虫小丫头也是发自内心的
1: 。你好厉害哦！什么时候能教教我怎么飞呀
0: ？小丫头探头探脑的看着脚下面的大地。哼，好啊，那以后你叫我师傅怎么样
1: ？才不呢！你既然当了我徒弟你就永远得守在我身边。这样也好，我不学了。反正想飞的时候，你会带我飞的
0: 。小丫头眼里流露的那种幸福的眼神，令我一阵心惊。这种眼神已经在我眼前出现过许多次：小白、小阎王，还有七仙女。也许从这一刻起，我才开始预感到，我的命运中只怕……又被安排了一段新的情史，不能，当然不能。在我生命中擦身而过了的每一个女人，都在我的心口上留下了无数痛苦的创伤。我无论如何不能再让这样的历史延续下去。谁说过我要永远守在你身边了？你少自作多情。等到了西天，侯爷爷我立马就回花果山逍遥自在去。这话说的有点狠心，但我知道自己必须狠心。
1: 哼，你怎么说话不算数呀？你自己答应要当我徒弟的呀
0: ？我是说过当你的徒弟，但没答应是当多久啊？要不是观音的婆娘在我头上加了这么个破玩意儿，我早走人了。说这话的时候，我发现自己有些不好意思。难道我对小丫头不行不行？就该这么说，我真的不能再给自己的将来找麻烦了。你，你，小丫头抬头看着我，张口结舌，眼睛里好像有些不太对劲的闪烁。沉默了好一会儿，小丫头才喃喃地嘀咕道
1: ：“男人真不是个东西。
0: ”说这话发出的声音不是常人能听到的，而我不是常人。我本来就不是东西，再说我也不算是什么男人，准确的说应该是男猴。在这个时候，我只有通过抬杠来掩饰自己的言不由衷。小丫头叹了口气：“哎
1: ，算了，你把我放到地面上去吧。
0: ”你有恐高症吗？就快到了
1: 。不是，我不想再麻烦你了。我自己去得了西天，你想去哪儿，尽管去吧
0: 。我斜眼瞟了一下小丫头，心头不禁咯噔一跳，完蛋了，完蛋了！这么小的小丫头的眼神里，竟然流露出那样一般的哀怨来，这下子问题大了
1: 。第十二章，我的好朋友巨灵神。
0: 爱情确实可怕。一个提着裙子跑起来像学飞的母鸡，看见老虎大叫“好大的猫”，飞在天上嚷嚷“我要尿尿”的小丫头的心里，有了这玩意儿，就一下子变成了另一个人。无论如何，我现在已不再是当年花果山和小阎王在一起的那个少不经事的美猴王了。有些事情，我还是懂得衡量轻重的。想赶我走没那么容易，俺老孙又不是言而无信的人，要走也得先把你送到西天了再走。好了好了，今天不是你的生日吗？开心点啊！小丫头撅着小嘴儿翻白眼儿，哼哼着不说话。这时南天门就在眼前了，镇守南天门的四个天将和五百年前一样，围在天门左侧的柱子下面打牌。我当弼马温那阵子，也跟他们玩过那种纸牌游戏。如果我没记错的话，这四个混蛋还欠我五六百两银子呢。我把小丫头放下，正要跑过去逗逗那四个傻帽，却听小丫头兴奋地叫唤起来：“
2: 哇
1: ，好柔软呀、啊
0: ！”她指的自然是脚底下的云层。我没理她，朝那南天门走去。天门四将听见小丫头的叫声，都转过头来，看见我，然后齐声大叫：“哦，呃，妈呀！孙悟空又来大闹天宫了！吵什么吵？还不快给我泡茶去！”我上前就近踢了其中一个的屁股，四将识相的换上一脸的媚笑，其中两个赶紧去搬来了凳子和茶具。大圣，您老人家怎么怎么又来了？这回打算怎么个闹法、啊？呵呵。闹啥？这破天宫，侯爷爷，我早没兴趣闹了。我喝着茶，忽然想起个人来，你们那个头头巨灵神在哪儿？叫他过来
1: 。嘿。哎呀，啊呀，太好玩了！
0: <笑>小丫头那边在云层上又蹦又跳，早把刚才的不愉快抛到九霄云外了。小女孩子家就是这样。贪玩一玩起来，再天大的烦恼都不算那么一回事了。看来啊，以后要想不让他胡思乱想，就找个好玩的地方打发打发时间。哦，大圣，我这就给您叫去啊！呵呵大圣最近又交桃花运了，那小姑娘还真是可爱呢。哼，哎呦，说曹操，曹操就到了。这天降的废话可真是不少。我转头一看，果然看见那大块头正摇摇晃晃地朝着走过来。他手里提着个酒葫芦，感情是喝醉了。奇怪，这傻大个儿什么时候也学会喝酒了？我向他挥了挥手，傻大个儿眯缝着眼睛瞧了我半天，才跳了起来：“兄弟，啊，你可出来了！”手里的酒葫芦一下子扔出去好几百米。巨灵神是天宫中我为数不多的朋友中最要好的一个。记得当年天宫第一次跑到花果山来闹事儿，就是派的这家伙。一想起当时他被我揍的那惨样，我就忍不住想笑。不过，我当上齐天大圣以后，巨灵神就常跑到蟠桃园里来跟我打屁儿聊天，是个很好玩的家伙。想死我了，真是想死我了！傻大个儿扑上来抱着我，声音哽咽。看来他一点儿也没忘了我们之间的友情。这家伙虽然有时笨笨的，却实在是讨人喜欢。我拍了拍他的肩膀：“搞什么呀你？你不就是五百年吗？用得着那么夸张吗？”来来来，喝杯茶先。巨灵神擦了擦眼睛：“喝喝什么茶呀？今天哥们儿做东，请你到醉仙楼好好的搓上一顿。”小丫头不知什么时候冒了出来
1: ：“好呀，好呀。”就当是给我开一个生日 party 了
0: 。巨灵神看了看小丫头，又看了看我，一乐。哥，哥们儿，你你你你你又别瞎想。这小丫头现在是我师父，如来老儿的小师妹，金蝉子转世。
2: 在雨里望着 你， 在风里惦着 你， 在夜里想着 你， 在梦里念着 你， 在心里深爱着 你， 在夜里埋怨着 你， 怎么能把一切忘 记？ 一如往昔，我没有。
1: 就听到这儿了，在下次节目中将会有一个重要的人物出场，他是谁呢？他会发生什么样的故事呢？敬请留意《调频酸菜
2: 馆》特别节目《西游往事》。